0: 七十我担心那两个女人醒着，但是他们都睡了。他们还没有担心到睡不着觉的地步。他们认为我很懂事，他们相信我，所以都睡过去了。第二天早上，我起来的时候很愉快，尽管尼诺、利拉和发生在马龙蒂海滩的事。时不时会浮现在我的面前，但我感觉很好。我和内拉聊了很长时间，和萨拉托雷一家人吃早饭。我对多纳托佯装出来的父亲般的慈爱也不反感。我从来都没有觉得和那个虚伪、自负、夸夸其谈的男人发生性关系是一种错误。但我坐在桌前，看着他，听他说话。想到是他让我失去了处女之身，这让我觉得有点恶心。我和他们一家人去了海边，和几个孩子一起下海游泳。我要给他们留下一个好印象。我非常准时的回到了弗里奥。我在楼下叫尼诺，他马上露脸了。我不愿意上去，一方面是因为我们要快点回去。另一方面，是因为我不想看到并且记住尼诺和莉拉两个人单独相处了几乎两天的房间。我在下面等着，莉拉一直没有下来。我忽然觉得很不安。我想象着斯特凡诺可能一大早就出来，会比平时提前几个小时到这儿。他正在向我们住的那个家走去。我又叫了一次莉拉，这时尼诺又探出头来，他示意让我再等一分钟。他们一刻钟之后才下来，在门口竟然还无所顾忌的拥抱亲吻。莉拉向我跑了过来，但他忽然停了下来，好像忘记了什么东西。他又转身回去吻了尼诺。我的目光看着别处，有些尴尬。这时候，有一个想法挥之不去，那就是我觉得自己长得不够好看，无法真正吸引别人，而他们看起来非常漂亮，每个动作都很完美。这时我不得不叫喊起来：“丽娜，快一点儿！”她好像被一个看不到的东西扯着一样，一种残酷的力量。他的一只手。慢慢沿着他的肩膀滑下来，一直到他的手指，就好像跳舞的动作一样。最后，他终于走到我的跟前。我们坐三轮车回到家里，一直都没有说几句话。都还好吧？还好，你呢？也很好。我没有说我的事。他也没有说任何他的事，但我们没有说话的原因很不同。发生在我身上的那些事，我根本就不想说出来。那是一件赤裸裸的事情，关于我的身体，我身体的机械反应，别人身体的一小部分第一次进入到我的身体里。我并不在乎那人是谁，在夜色中。萨拉托雷的身体对我来说没什么特别的意义，除了一种陌生的感觉，还有一种如释重负的感觉，就好像一场没有到来的暴风雨。利拉没有说话，我觉得很明显，他找不到话来表现自己。我感觉到他处于一种没有思想、没有意识的状态。就好像发生在尼诺房间里的事，让他忘乎所以，甚至让他失去了讲述的能力。我们之间的这种差别让我很难过。我试着回想发生在沙滩上的事，想找出一些和他迷失、幸福和痛苦近似的感情。我意识到，我并没有在马龙蒂海滩、在巴拉诺留下什么。包括那个新的自我，我把一切都带走了，因此我没有那种迫切感，那种握在莉拉的眼睛里，在她半开着的嘴巴里，还有紧紧握着的拳头里看到的那种迫切。我和他不一样，我并不想马上回去和我离开的一切重聚。从表面上看。我的情况更坚固、更稳定些，但实际上，我在丽拉旁边，觉得自己像泥潭，像吸了太多水的泥浆。七十三，还好我后来才看到他的日记，在那本日记里，他很详细的记载了和尼诺度过的那一天一夜。日记里非常详细的记载了一些我没法知道的事。丽拉对性的愉悦只字未提，她记下的东西和我的体验没有任何共同之处。他说的是爱，用一种令人惊异的方式描述爱。他说，从他结婚的那天开始，一直到伊斯基亚岛的那几天，他都没有意识到自己处于死亡的边缘。他非常详细的描述了那种死亡逼近的感觉，没有精神，昏昏欲睡，在大脑中央感觉到一种强烈的压力，就好像在脑子和头骨之间有一个气泡一直在膨胀。他感觉到所有一切都在移动，都迫不及待的离开，每个人、每样东西移动的速度都太快，都会撞到他，让他受伤。让他的眼睛疼，就像让他的肚子疼一样。他说，所有这些都伴随着感官的迟钝，就好像他被裹在了棉絮里。他的伤口不是来自于真实世界，而是来自于他的身体和棉絮之间的空隙。他感觉自己是被那团棉絮包裹着。他承认，他觉得那种逼近的死亡非常坚硬。让他不再关注其他事情，首先是他自己，就好像所有一切都不重要，都应该被毁掉。有时候，他被一种不加思考、直接表达自己的疯狂冲动控制，去最后一次表达自己，在他变成梅丽娜那样的女人之前，在他根本不看有没有卡车开过来就穿越大路之前。在他被撞到并被拖走之前，在加里亚尼老师的家里，在尼诺邀请他跳舞的时候，他解围的举动，利拉用的是“解救”，吓到了他。在他拒绝的时候，就是这样表述的。后来在伊斯基亚岛，一天又一天，他一直充当着解救者的身份，他让利拉恢复了感觉。尤其是让他感觉到了自己，是的，他激起了他的感觉。一行行句子，核心的东西就是复活，是一种欣喜若狂的复活，突破一切束缚，还有一种无法言说的乐趣，好像是一种新的束缚。一波又一波，他和他，里拉和尼诺，他们一起重新学会了生活。会排除那些生活的毒，重新营造一种新的生活，一种纯粹思考和生活的欢乐。他的话非常美，我只是简述了一下。假如当时在我们回家的三轮车上，他告诉我他的感受，我可能会更加痛苦，因为他那种充沛的体验会更加凸显我的虚空。我会明白他遭遇了一种我可以了解的东西，那是我对于尼诺的感受，但实际上我并不了解那种感受，也许我永远也不会了解，我只能浮光掠影，有一点粗浅的感觉。我会明白他不是在玩一场夏天的轻浮游戏，而是内心感受到一种强烈的冲击。这种感觉从头到脚席卷了他。但当我们结束密谋，回到农奇亚身边，我还是没有办法摆脱那种不平等的感觉。这在我们的故事中反复出现。我正失去一些，而他得到了一些。我感觉到我有追上来的必要。我想向他讲述我怎么在天海之间。在黑夜的马龙地沙滩上失去处女之身，我可以不提尼诺父亲的名字，我可以虚构一个水手，一个倒卖美国香烟的走私犯。我想告诉他发生在我身上的事，告诉他那有多美妙。但我明白，我根本就不在乎这些，讲述我自己的体验，还有那些快感，对我来说无关紧要。我只是想诱使他说出他自己的体验，他和尼诺感受到的乐趣，并和我的进行对比。我希望我能胜过他。好在我感觉到了他是不会说的，我只会傻乎乎的暴露自己，所以，我像他一样保持了沉默。74我们一回到家，莉拉马上就找到话说。他变得兴高采烈。农奇亚看到我们，总算是松了口气，但他对我们还是很不客气。他说他一个晚上都没合眼，老是听见屋子里有奇怪的声音，他害怕是鬼魂或是凶手。丽拉拥抱农奇亚，但被农奇亚推开了。“你玩的开心吗？”农奇亚问。“太开心了！我想把所有的一切都换了。”“你要换什么？”利拉笑了，我想想再告诉你，你还是先告诉你丈夫吧。农齐亚的语气里带着一丝出人意料的刻薄。利拉惊异的看了他一眼，那是一种欢喜夹杂着感动的惊异，好像母亲的建议很正确，而且很及时。是的，我会告诉他的。他说着就回了房间，然后把自己关进了洗手间。过了很长时间，他从洗手间里出来，还是穿着内衣。他招手让我去他的房间，我很不情愿地过去了。他用一种火热的目光看着我，很急迫地说了这么一句话：“我想学他学的所有东西。他上大学呢，学的可难呢、啊。我想看他看的那些书，我要明白他想的那些事。”我想学会那些，不是为了大学，是为了他。丽拉，你别疯了！我们已经说过一次就够了，你和他见这一次就结束。你怎么了？冷静一下吧。斯特凡诺快要来了。你觉得，假如我努力一下，我能不能了解他知道的东西？我受不了了。我已经明白，并且一直对自己掩盖的事。在那时候变得昭然若揭。他也觉得尼诺是唯一能拯救他的人。他现在感受到了之前我感受的，他是通过自己的方式感受到的。我了解利拉是什么样的人，毫无疑问，他会打破任何屏障，会坚持到底。我很坚决地对他说：“不可能的。”那些东西都很难，你已经跟不上了。你从来都不看报，你都不知道现在谁在执政，你甚至都不知道那不勒斯的市长是谁。那你知道吗？我，我不知道。他认为你知道。我告诉过你，他很欣赏你。我脸红了，嘀咕了一句：“我正在学习，我常常不懂装懂。”就是不懂装懂，慢慢也能学会的。你愿意帮助我吗？不，丽了，这不是你该做的事。你放过他吧，因为你的缘故，他已经说他要退学呢。他会学习的，他生来就是学习的料。无论如何，他也有很多不知道的东西。假如我学那些他不知道的东西，他用得着的时候，我会告诉他，这样我就对他有用了。嗯。我要改变一下莱农，马上就改变。我又忍不住给他泼冷水：“你结婚了，你应该放弃这种想法。你不符合他的需求。”“那谁符合？”我想刺激他，于是说：“纳迪亚罗，他为了我已经把他甩了。那样就好了吗？我不想再听你说下去了。你们俩都疯了，你们想干什么就干什么吧。”我一肚子火，回到了自己的小房间里。75斯特凡诺还是在通常的时间来了。我们仨都装出一副愉快的样子，欢迎了他的到来。他很客气，但也有点不安，就好像在他温和的面孔下掩藏着什么不安的事情。从那天起，他的假期开始了。但我觉得很奇怪，因为他没有带行李。利拉似乎没有注意到这一点，但农奇亚问：“斯特，我看你有些不在状态，有什么心事吗？你妈妈还好吗？皮诺奇亚怎么样？鞋子的事呢？索拉拉是怎么说的？他们还满意吗？”他回答说：“一切都正常。”我们吃了晚饭，但整个晚上大家都没怎么说话。刚开始，莉拉努力做出一副心情很好的样子，但她看到斯特凡诺都用一些单音节词搭话，态度也冷冰冰的时候，她也生气不说话了。只有我和农奇亚想尽一切办法避免冷场，但冷场已经成为定局。直到吃水果的时候，斯特凡诺才面带一丝微笑对他的妻子说：“你和萨拉托雷的儿子一起游泳吗？”我感到自己喘不过气来。利拉很不耐烦地答道：“有几次？怎么了？有几次？一次、两次、三次、五次，到底多少次？”莱诺，你知道吗？有一次，我回答说，两三天前他过来看我，我们一起游了泳。斯特凡诺脸上还带着一丝微笑，然后对他妻子说：“你和萨拉托雷的儿子关系那么亲密，你们游完泳还手拉着手。”利拉盯着他的脸，看着他的眼睛问：“是谁告诉你的？”艾达，又是谁告诉艾达的？吉奥拉，谁告诉吉奥拉的呢？吉奥拉是亲眼看见的，他和米凯莱一起来的，他们来找你们。你不是和莱农和那混蛋一起下水游泳，而是你们俩单独去的。利拉站了起来，心平气和地说：“我出去一下，去走走。”你哪儿都别去，坐着回答我的问题。利拉站着，而且脸上带着一种很明显的厌烦，但我能察觉到，那是一种鄙视。他忽然用意大利语说：“我嫁给你简直是太蠢了，你一文不值。你知道米凯莱·索拉拉想让我去他店里，你知道，因为这个缘故，假如吉奥拉能把我杀了的话，他绝对不会手软的。你怎么办啊？你相信他？”我不想在这里听你说什么，你就像个木偶一样任人摆布。莱诺，你陪我出去吗？他走向门口，我也要起身，但斯特凡诺忽然一跃而起，抓住他的一条胳膊，对他说：“你哪儿都别去！你要告诉我，你是不是单独和萨拉托雷的儿子一起游泳了？你是不是和他手拉手？”利拉想甩开他，但他做不到。他恶狠狠地说：“放开我！你真让我恶心。”农奇亚这时候也过来了。他说了女儿几句，说丽拉不该那么说斯特凡诺。但很快，他又用一种让人吃惊的语气，几乎是叫喊着，让他女婿别再那样。丽拉已经回答他了：吉奥拉是因为嫉妒才那么说的，那个点心师傅的女儿不怀好意。他很担心失去自己在马尔蒂里广场那家店里的位置。他想把皮诺奇亚也赶走，一个人在那里当主子。他对鞋子一窍不通，他也不懂怎么。所有都是莉拉的功劳，包括新肉食店的好生意。所以，他的女儿莉拉不该受到这样的待遇。他真的是发火了，从他脸上圆睁的眼睛。还有后来，他喘不上气的表现都能看得出来。总之，他一口气说了上面这些话，但斯特凡诺一句话都没听进去。他丈母娘的话还没说完，他已经把莉拉拖到厨房里去了，对着他叫喊说：“现在你回答我，马上回答我！”然后我听到莉拉用一种很难听的话在咒骂他，他拽着橱柜门反抗他。他那么用力，结果那扇门都被拽了下来，橱柜歪斜着，摇摇欲坠，里面的盘子和杯子剧烈的晃动。丽拉像在飞一样从厨房里拖了出去，身体撞到了走廊的墙上，最后被拉到了卧室里。转眼间，她丈夫抓住了她，按住她的胳膊，就好像她是一个带柄的杯子，把她摔到床上，然后重重的关上了身后的门。我听见了钥匙在钥匙孔里转动的声音，这声音让我害怕。在那些漫长的瞬间里，我亲眼看到斯特凡诺的身体里住着他父亲的灵魂，真的是唐阿奇勒的阴魂，让他脖子上的血管暴起，额头上也全是一条条蓝色的血管。虽然我很害怕，但我觉得我不能坐着不动。就像隆齐亚那样，我抓住门把手摇了起来，我用拳头敲击着木门，恳求着：“斯特凡诺，拜托了，这都不是真的，放过他吧，斯特凡诺，不要伤害他。”但他已经完全沉浸在自己的愤怒里。我听到他在叫喊，说他想知道真相，因为莉拉不说话。更糟糕的是，听起来他好像不在房间里一样。有一阵子，我甚至觉得斯特凡诺在自言自语，自己扇自己的耳光，在摔东西。我去叫一下房东，我对农奇亚说。我跑下了楼梯，我想问房东有没有另一副钥匙，或者找房东的侄子，他是个很强壮的男人，或许能把门撞开。但是我白费力气，我敲了一阵子门。房东不在。假如他在的话，他也不会开门的。这时，斯特凡诺的叫喊声简直要冲破墙壁，传到街上、芦苇丛里，传到大海那边。然而，好像除了我，没有人听到他的叫喊，因为附近没有人探出头来，也没有人觉察到。我只能听到农奇亚恳求的声音，要比斯特凡诺的声音小。他威胁说：“假如斯特凡诺打他女儿的话，他会把这事告诉费尔南多和李诺，他们会把他杀了的。”我跑了回来，但不知道该怎么办。我用整个身子的分量砸向房门。我说：“我已经叫了警察，他们马上就到。”我看到莉拉一直没出声，我接着喊：“莉拉，你还好吗？拜托了，莉拉。”告诉我你怎么样了？这时我们才听到她的声音，她不是对我们说的，而是对着丈夫冷冰冰地说：“你想知道真相吗？”“是的，我和萨拉托雷的儿子手拉着手去游泳，我们游到深海那里，我们接吻，互相抚摸。是的，我让他上了一百次了，所以我觉得你简直就是坨狗屎，你一文不值。”你只想要那些恶心的事，真让我想吐。这样好了吧？你高兴了吗？丽拉说完，斯特凡诺再也不吭气了。沉默，只有沉默。我停止了撞门，农奇亚也不哭了。外面的声音变得清晰起来：汽车经过的声音，远处的人声，甚至还有母鸡扇动翅膀的声音。过了几分钟，斯特凡诺开始说话了，但他的声音很低，我们基本听不见他在说什么。我明白他在想办法安静下来。他说了很多断断续续、很短的话。让我看看你怎么样了，乖乖的，别这样。莉拉的坦白对他来说简直难以忍受，甚至于他认为这是莉拉在故意说谎。他觉得丽拉为了伤害他才这么说的，是一种夸大其词，就像一记重拳能让他一下躺倒。这样的话，言外之意就是：假如你还没有意识到你是在捕风捉影，在信口开河污蔑我，我现在就给你醒醒脑。你听好了。但对我来说，丽拉的话听起来实在太可怕了。就像斯特凡诺的拳打脚踢一样可怕。我察觉到，在斯特凡诺温和客气的面孔之下，隐藏着一种让我恐惧的暴力。同时，我也受不了莉拉的勇气。他就那样肆无忌惮地说出了真相，就好像那是一句谎言。他对斯特凡诺说的每一个字，让他恢复了理智，但让我觉得痛苦。斯特凡诺觉得那是一句谎言，但我知道那是真相。当肉食店老板的声音清楚一点了，我和农奇亚都觉得最糟糕的时刻已经过去了。唐阿奇勒已经从他儿子的身上撤离，斯特凡诺恢复正常了，又成了那个温和、好说话的斯特凡诺。斯特凡诺的和颜悦色让他成为一个成功的商人。这暴力的一面让他觉得很迷失，他不明白自己的声音、手和胳膊是怎么了。尽管莉拉和尼诺手拉手的情景有可能还在他的脑子里，但莉拉说出来的那一连串的话还是让他觉得不可能是真的。门没有打开，钥匙转不动。一直到天亮的时候，门锁才动了。斯特凡诺的声音变得非常忧伤，就好像是低沉的恳求。我和农奇亚一直在外面等了好几个小时，我们陪伴着，相互鼓励。我们说话的声音很小，里面的人说话声音也很小。假如我把这事告诉利诺，农齐亚小声说：“他会把斯特杀了的，一定会把他杀了的。”我就好像完全相信他的话，也小声地说：“拜托了，那就别告诉他。”但同时，我想，在莉拉结婚以后，里诺和费尔南多就再没动过他一根指头。但自从他出生以来，他们是什么时候想打他就打他？然后我又想，所有的男人都一样，只有尼诺是一个例外。我叹了口气，但我的怨恨却越来越重。现在事情很明确，丽拉会把尼诺据为己有，尽管他已经结婚。他们会一起摆脱这让人作呕的现实，但我却永远也无法摆脱。七十六，天刚刚亮。斯特凡诺就从卧室里出来。利拉没有出来。他说：“你们收拾下行李，我们走吧。”农齐亚满脸不悦，忍不住指着被他摔坏的东西说：“那些东西要给房东赔偿。”他回答说：“就像之前农齐亚叫喊的那些话刻在他的脑子里，他迫切地需要反驳。”他说：“他一直在出钱，他还会继续出钱的。”这房子是我付的房租，他用虚弱的声音说：“您的假期是我掏的钱，您所有的一切，您的丈夫、您的儿子，都是我给他们的钱，因此您少啰嗦，收拾行李走吧。”农奇亚不吭声了。过了一会儿，丽拉从房间里出来。她穿着一件黄色的长袖连衣裙，戴了一副很大的眼镜像电影明星戴的那种。他没和我们说话，在港口也没有，在汽艇上也没有，一直到了我们的社区，他还是没有开口。他径直和丈夫回家去了，招呼也没有打。至于我，从那时起。我决定只为我自己活着。从回到那不勒斯开始，我就是这么做的。我决定和莉拉划清界限。我没有再去找莉拉，也没有再去找尼诺。我默默的忍受了我母亲的痛斥。她说我去伊斯基亚岛享受，根本没有考虑家里需要钱。我的父亲，尽管他不停的赞美我健康的肤色和金发。但他也没少说我。我母亲当着他的面骂我的时候，他马上就附和：“你也长大了，该懂事了，要给家里挣点钱，我们太需要钱了。”赚钱真的很紧迫。我本应该问丽拉要他许诺给我的钱，因为我陪他去了伊斯基亚岛，但我已经决定不再见他。尤其是斯特凡诺跟农齐亚说了那些难听的话之后，在某种意义上，那些话也是说给我听的。我没有再去找他要钱。出于同样的原因，我也绝对不会再像以前一样接受他给我买学校的教材。有一次我遇到了阿方索，我让他转告莉拉，那一学年的书我已经搞到了，不用他操心。八月十五圣母升天日过了之后，我又去了麦佐卡农内街上的书店，因为我是个守规矩、勤快的售货员；另一方面，也因为我的容貌。在海边晒了太阳之后，我看起来漂亮多了。书店老板开始拒绝了一下之后，就又让我去那里上班了，但他要求我在开学之后还要继续留在那里上班，下午要去。整个学校教科书的销售季，我都要留下。我答应了他的要求，我开始在书店里上班。每一天，每一天都很漫长。我接待那些来卖书的老师，他们包里装着出版社赠送的新书，用不了几个里拉就能收来。还有那些学生拿着旧书来卖。要的钱就更少了。有一个星期，我非常焦虑，因为我的月经一直没来，我害怕是萨拉托雷让我怀孕了，我太绝望了。表面上我一本正经，但心里却惊慌失措，我整夜都睡不着觉。我没有去寻求任何人的建议和安慰，把一切都藏在心里。终于。在一天下午，我在书店肮脏的厕所里看到了血迹，那是我在那段时间里少有的快乐时刻之一。对我来说，这次月经好像是一种象征，彻底消除了萨拉托雷对我身体的侵犯。九月初，我想尼诺应该已经从伊斯基亚岛回来了，我开始害怕。但又希望他能露脸打个招呼。但他没有在麦佐卡农内街出现，也没有在社区出现。至于利拉，我只是隐约看到过她一两次。有一次是在星期天，斯特凡诺开着车疾驰而过，她坐在丈夫的身边，短短几秒钟就足以使我恼怒。发生了什么事？他是怎么解决那些问题的？他仍然拥有以前所拥有的一切：汽车、斯特凡诺，有洗手间、电话和电视的房子，漂亮的衣服，还有富裕的生活。除此之外，谁知道他脑子里又在密谋什么？我知道他是什么样的人，即使尼诺放弃了他，他也不会放弃尼诺。但我马上抑制住了我的这种想法。因为我想遵守我和自己的约定，我要过自己的生活，把他们排除在外，并不再为此痛苦。出于这个目的，我开始了一种自我心理训练，对于他的出现基本上不做出任何反应。我学会了控制和淡化自己的情感。假如书店老板的手伸向我，我会心平气和的推开。假如那些来卖书的顾客非常不礼貌，我也会不露声色，该怎么办就怎么办。甚至是在我的母亲面前，我也能做到柔声细语。每天我都想，我命该如此，我要听天由命，接受现实。我出生在这个城市，说这种方言，我没有钱，我付出我所能付出的。获得我所能获得的，忍受我应该忍受的事情。